0: Ten, kto podjął wędrówkę w tym Wielkim Poście, tą drogą duchowego życia, o której mówimy, ma już za sobą dużo. Bo po pierwsze spotkaliśmy się z tym, co jest w nas poczuciem winy. Tym, co budzi się w nas po to, żeby skoncentrować nas tylko na sobie. Żeby postawić nas w centrum całej tej tajemnicy zbawienia że to moja wina i że ja wszystkiemu jestem winien. Mamy też za sobą rozważanie o życiu, które jest oparte wiarą na strachu. Wiarą, która się boi. Wiarą, której motywacją jest to, że kiedyś zostaniemy osądzeni, dlatego trzeba być dobrym człowiekiem. Wiarą, która nie patrzy na miłość Boga, ale która patrzy na swój własny lęk i boi się o samą siebie. I w końcu ostatnio mówiliśmy też o tym, że często nasza wiara jest oparta na takim wrażeniu, że wszystko już o Bogu wiem, że znam Go. A Święty Piotr pokazał nam właśnie, że przyznanie się do tego, że nie znam Boga, jest początkiem drogi. Dlatego dzisiaj jesteśmy zaproszeni do takiej świeżości spojrzenia, żebyśmy spojrzeli na Boga, który przyszedł, żeby nas usprawiedliwić, żeby wziąć na siebie nasze grzechy, który nam tych grzechów nie wypomina, który nie myśli się na nas za to co robimy. O Bogu, który chce, żebyśmy trwali w miłości, żebyśmy uczyli się kochać i przyjmować miłość. Żebyśmy byli też otwarci na jego poznawanie, żebyśmy nie zakładali, że już go znamy, ale żebyśmy przyjęli tę Piotrową postawę. Nie znam go. I w końcu ostatnio zakończyliśmy nasze rozważanie tą modlitwą, modlitwą obecności. Tą chwilą ciszy, w której nie trzeba o nic prosić, nie trzeba nic wymyślać, nie trzeba tworzyć żadnych pięknych formułek, nie trzeba się zastanawiać, jakie słowa dobrać, żeby Pan Bóg był zadowolony, ale modlitwą, w której po prostu jesteśmy. Modlitwą, w której po prostu trwamy przy Bogu sercem przy sercu. I dziś chciałbym was zabrać w podróż do dnia, który jeszcze przed nami, ale o którym mało mówimy, bo mało w sumie jest też okazji. Chciałbym, żebyśmy rozważyli dzisiaj tajemnicę Wielkiej Soboty. Zrobiliśmy z niej trochę taki Dzień Święconki. Kojarzy nam się ze święceniem jajek, kiełbaski, z radością tego, że ksiądz pokropi wodą obficie, że się pośmiejemy, pocieszymy, że robimy w domu porządki. Tymczasem spójrzmy, czym Wielka Sobota jest naprawdę. Wielka Sobota, kochani, to jest dzień, kiedy świat ogarnął mrok. To jest dzień, w którym ludziom wydawało się, że zabili Boga. To jest dzień, kiedy człowiek zaczął stawiać sobie pytania, czy Bóg umarł, czy zostaliśmy tu sami. Czy Jezus nas oszukał? To dzień ogromnego napięcia, ciszy i strachu. Ewangelista pisze o uczniach zamkniętych z obawy przed Żydami. Tej obawy, która w uczniach rodziła pytanie, czy teraz, kiedy Jezus umarł, oni nas zniszczą? Widzisz podobieństwo do dzisiejszego dnia? Tworzymy czasem z Kościoła twierdzę i boimy się wyjść do świata, boimy się pokazać, kim jesteśmy, boimy się pokazać nasze wartości, naszą tożsamość, bo co o nas powiedzą, jeśli przyznamy się do tego, w kogo wierzymy. Ostatnio na jednych z, mediach, z mediów społecznościowych po pytaniu o kwestie związane z etyką chrześcijańską ktoś napisał taki komentarz. Mamy XXI wiek i ktoś jeszcze stawia takie pytania? Wstydzimy się, kim jesteśmy. Boimy się wyjść. Boimy się przyznać. Ale to jest tylko jeden z wymiarów wstydu. Zewnętrzny i wcale nie najgorszy. Bo o wiele bardziej niebezpieczny wstyd nosimy w sobie. Wstyd, który nie pozwala nam na to, żeby doświadczyć, że Bóg jest obecny w moim sercu. Że Bóg tam mieszka. Święty Paweł wielokrotnie powtarza w listach, że Jezus uczynił z naszych serc swoje mieszkanie. To znaczy, że nasze serce jest tabernakulum. Że Bóg tam cały czas mieszka. Stale jest obecny. Święty Paweł ryzykuje nawet stwierdzenie, że kiedy żyjemy w grzechu, to Bóg właśnie stamtąd działa. Ale to jest miejsce, które zasłaniamy sami przed sobą. Od dziecka budujemy tam ściany, mury, które nie pozwalają nam tam dotrzeć. Koncentrujemy się na zewnętrznych znakach, na zewnętrznej religijności, na zewnętrznej modlitwie, na zewnętrznych formułach, zapominając o Bogu, który w nas mieszka, który w nas jest obecny który chce, żebyśmy byli przy Nim. Powodów budowania tych ścian jest wiele. Pierwszą jest nasz obraz Boga, który sobie budujemy od dziecka, albo który nam budują inni. Boga odległego, Boga, który mieszka gdzieś tam w kościele i tylko tam trzeba iść, żeby Go spotkać. A tutaj to jesteś bezpieczny. Jak jesteś w domu, rób co chcesz. Bóg jest w twoim sercu. Inną przeszkodą są nasze lęki, nasze mechanizmy obronne, które sobie od dziecka budujemy, które powodują właśnie, że nakładamy sobie na to serce warstwy z kamienia. Ale te warstwy, siostro i bracie, trzeba rozkruszać. Nie zostawić, niech sobie będą. Trzeba dojść do tego miejsca, które w sobie mamy. ale jest, jest taka ściana, która naprawdę bardzo nam przeszkadza w doświadczeniu Boga w nas. Tą ścianą jest właśnie wstyd, ten wewnętrzny. Wstydzimy się przed Bogiem, kim jesteśmy. Te same ściany, które budujemy w nas, są ścianami Bożego grobu. Bo nasze serce staje się Bożym grobem. Miejscem, w którym Bóg mieszka, ale nie pozwalamy Mu tam żyć. I chcecie, siostro i bracie, zaprosić w ten wielki post, żebyś tam w końcu dotarł, albo przynajmniej spróbował. Ale żeby to zrobić, trzeba najpierw pokonać przeszkody, o których co tydzień tutaj mówimy. bo grób Boga jest zasunięty kamieniem. Wyobraź sobie, siostro i bracie, że stoisz przed Bożym grobem, przed twoim sercem, ale na twojej drodze stoi właśnie ten kamień, którym jest wstyd. I z jednej strony wstyd jest czymś naturalnym, czymś, co mamy w sobie, nosimy. Kiedy klękam u kratek konfesjonału, wstydzę się tego, że zgrzeszyłem. To jest naturalne. Ale ten wstyd może też paraliżować. Ludzie potrafią nie spowiadać się po 20-30 lat ze względu na ten wstyd. Spójrzmy więc, skąd wziął się wstyd. Żeby znaleźć źródło wstydu, musimy się cofnąć do Księgi Rodzaju. Do czytania, które rozpoczynało w tym roku nasz Wielki Post, w pierwszą niedzielę. Do historii Adama i Ewy, którzy spożywają owoc z drzewa, a potem się zasłaniają, zakrywają. To jest ten moment, kiedy człowiek zaczął się wstydzić tego, kim jest. Zaczął się wstydzić swojej tożsamości. Zaczął się wstydzić prawdy o sobie. Zaczął się wstydzić tego, że nie jest doskonały. Że nie jest Bogiem, ale Jego obrazem. Przyczyną siostry i bracie wstydu jest grzech. Ale wstyd, jeśli spojrzymy na to, dokładnie wypływa z lęku. Bo kiedy się wstydzisz? Czemu małżonkowie w sypialniach gaszą światło? Bo często boją się, że zostaną zranieni przez najbliższą im osobę, że nie zostaną zaakceptowani tacy, jacy są. Że ich fizyczne niedoskonałości spowodują że ta osoba przestanie ich kochać. Wstyd bierze się z lęku, z braku zaufania. Bo jeżeli ufam, że mój małżonek i moja małżonka naprawdę mnie kocha, to czy moje niedoskonałości mogą spowodować, że przestanie mnie kochać? Czy na tym polega prawdziwa miłość? Wstyd, siostro i bracie, bierze się z lęku i z braku zaufania. Przeciwieństwem tego wstydu jest Jezus na krzyżu. Malujemy Go oczywiście z przewiązką na biodrach, ale Jezus na krzyżu był nagi, poraniony, estetycznie obrzydliwy. Niejeden z nas nie mógłby na Niego spojrzeć Ale Jezus na krzyżu, to poranione, brzydkie ciało nie kryło w sobie żadnych tajemnic. Był cały sobą. Prawdziwy. Bez żadnego kłamstwa. Jeżeli chcemy naprawdę doświadczyć miłości, musimy być prawdziwi. Musimy być nadzy przed drugą osobą. Jeżeli chcesz doświadczyć naprawdę głębokiej relacji z twoim małżonkiem, nie wystarczy nagość ciału, ale potrzebna jest nagość duszy, emocji, psychiki, twoich ran, problemów. Żeby naprawdę zbudować relację opartą na zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa, a nie na wstydzie. Więcej. Jan Paweł II w jednym z tekstów pisze, że ciało ma być przedmiotem czci. Bo jest święte. Mówię o tym dlatego, siostro i bracie, że jest jeszcze druga przestrzeń tego wstydu, który się w nas pojawia i który nas paraliżuje i o którym już wspomniałem. Jest nią konfesjonał. I wiem, że różnie trafiamy. Wiem, że czasem z konfesjonału usłyszymy naprawdę słowa, które spowodują, że więcej nie chcemy tam iść. Że czasem ton spowiednika jest tak okrutny, że chcemy uciec. Wiem, że tak bywa. I nie mam na to recepty. Ale chcę ci, siostro, powiedzieć i bracie, że to, co się dzieje w konfesjonale, to, co jest istotą tego sakramentu, to nie są słowa, które słyszysz w pouczeniu. To nie jest nawet zadana pokuta, ale istotą sakramentu pojednania są dwa dary, które zawsze słyszysz w formule rozgrzeszenia. Przebaczenie i pokój. I Bóg chce ci tego udzielić w tym sakramencie. Przez tego niedoskonałego człowieka, który tam siedzi. Niezależnie od jego niedoskonałości. Ta formuła jest zawsze stała. Te słowa zawsze tam padają. Przebaczenie i pokój. Ale żeby tego doświadczyć, tego daru, to ja naprawdę muszę tam stanąć prawdziwy. Nagi. Nie ukrywać, nie owijać w bawełnę. Nie nazywać tak, żeby nikt nie zrozumiał, o co chodzi. Wspowiadam się, kiedy mówimy w czasie mszy świętej, tam padają cztery słowa. Że grzeszymy myślą, że grzeszymy mową, że grzeszymy uczynkiem i że grzeszymy zaniedbaniem. I może twoim argumentem, żeby nie pójść do spowiedzi, jest to, że z czego właściwie mam się spowiadać. Ale, kochani, ile okazji do tego, żeby kochać w swoim życiu przepuściłeś? Ile okazji do tego, żeby dać komuś swoją miłość przeszło ci przed oczami i nie wykorzystałeś ich? Czym innym jest zaniedbanie, jeśli nie tym, że dostajesz okazję, by kochać i jej nie wykorzystujesz. Ile razy nie przyjąłeś miłości, którą ktoś chciał ci dać? Ile razy nie pozwoliłeś komuś kochać? Nie traktujmy spowiedzi jako rachunku, który trzeba rozliczyć. Jako zaliczenia jakiegoś katalogu grzechów który sobie przygotowałem. Spowiedź jest spotkaniem, w którym Bóg chce cię zobaczyć prawdziwego, nagiego, bez twoich ścian, które sobie budujesz. Bóg chce, żebyś mógł przyznać się tam, do Twojej bezsilności wobec grzechu. Do tego, że grzech jest od Ciebie czasem silniejszy. I że potrzebujesz miłosierdzia, bo sam nie potrafisz. Bóg Cię nie kocha doskonałym. Bóg Cię kocha prawdziwym. A obrazem prawdziwego człowieka nie jest człowiek którego kojarzymy z renesansowych szkiców. Idealny, doskonały, o wspaniałych proporcjach. Ideałem prawdziwego człowieka jest poraniony i nagi Chrystus na krzyżu. Bo tacy jesteśmy. Dopóki nie będziemy prawdziwi, dopóki nie przełamiemy w sobie tego wstydu, który boi się zaufać Bogu, dopóki nie pokażesz się Bogu naprawdę jakim jesteś, poranionym i nagim, nie wejdziesz do swojego grobu. Nie wejdziesz do grobu, w którym mieszka Bóg. Nie spotkasz Go tam. Musisz najpierw zniszczyć kamień wstydu w sobie, i uklęknąć przy tych kratkach konfesjonału jako prawdziwy ty. Może po dziesięciu, może po dwudziestu, po trzydziestu latach. Ale Bóg chce cię tam spotkać. Prawdziwym. I nie jesteś sam w niszczeniu tego kamienia. Bo wiemy dobrze, że Jezus go odsunie że On nie pozostanie tam na zawsze. I wtedy, kiedy pokonasz już ten kamień, wejdziesz do grobu. Do Bożego grobu w Tobie. Ale o tym, co może się tam wydarzyć, opowiemy sobie za tydzień. Chciałbym Cię zaprosić, siostro i bracie, w tym tygodniu najbliższym, po pierwsze do tego, żebyś kontynuował tę modlitwę obecności, którą ćwiczyliśmy tydzień temu. Żebyś dał Bogu codziennie te trzy minuty po prostu bycia przy Nim. Sercem przy sercu. Bez mówienia, tworzenia formułek, wyobrażania sobie. Po prostu bądź. Tak jak byłbyś przy kimś, kogo kochasz, ale nie możesz zobaczyć, nie możesz dotknąć, bo jest gdzieś daleko. Po prostu przy Nim bądź. Po drugie, chcę Cię zaprosić, żebyś zbadał sobie sumienie. Żebyś w ciągu tego tygodnia znalazł taki moment, w którym zbadasz się pod kątem miłości. Tego, czy potrafisz kochać, czy kochasz, czy wykorzystujesz okazję do tego, by kochać, czy dajesz innym możliwość by Cię kochali. Może warto pod tym kątem przeżyć tegoroczną wielkopostną spowiedź. I chcecie zaprosić siostro i bracie, żebyś w tym tygodniu przyszedł do konfesjonału. Nie czekaj na wielki tydzień. Przyjdź w tym tygodniu do konfesjonału. Uklęknij u tych kratek i bądź sobą. Bądź prawdziwy. Pokonaj wstyd. Bo Bóg chce ci udzielić przebaczenia i pokoju. I może przed Wielkanocą zdarzyć się jeszcze grzech. Może, przyjdziesz jeszcze raz. Bóg jest nieludzko cierpliwy. Nie bój się. Nie bój się Boga. Bo jedyne, co Bóg chce nam dać, to Jego miłość. I nie chce jej dać gdzieś z zewnątrz ale chcę, po, chcę dać Ci ją doświadczyć w Tobie. Bo tam jest pokój, tam jest miłość i tam jest On.